0: Olá, aqui é o Arthur Bessoni para mais um vídeo do Desafio 100 Dias e dessa vez eu vou responder uma pergunta de um dos nossos alunos, o Rafael Portela, que é professor universitário. E a pergunta do Rafael é exatamente relacionada à implementação BIM em universidades. Ele perguntou, como implementar o BIM na universidade? Qual o período ideal da implementação? O período eu acho que ele está se referindo a primeiro, segundo, terceiro período e assim vai. Existe a necessidade de uma disciplina única e introdutória ou a implementação em disciplinas de projetos, tá? E esse é um tema muito legal, inclusive quando eu estava no Brasil é, à frente de um Centro de Treinamento Autorizado Autodesk, eu fiz um treinamento BIM exclusivo para professores. E foi lá em João Pessoa esse treinamento, a gente teve alguns professores da Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal de Campina Grande, várias é, faculdades né, da, da região, faculdades é, privadas, e a gente teve algumas dinâmicas bem legais, exatamente, discutindo sobre essa temática. Quando, será o, quando seria o momento ideal? Como é que a gente pode fazer essa implementação? E aí, assim, vai depender bastante, né? É, eu indico dois materiais para vocês, são dois podcasts que foi gravado pelo pessoal do Fala BIM, o Thiago Ricota e o Ivo Mainardi, com, se eu não me engano, foi o Eduardo Toledo e a professora Regina Hushel, falando exatamente sobre essa temática. Eles que são professores de graduação, pós-graduação e têm uma experiência <coughs> gigante nessa área. Então escutem lá esse, esse Fala Bean, esse episódio Que com certeza vocês vão Obter muita informação legal também Mas voltando Voltando um pouco ali à minha experiência, né? Sobre essa implementação, a gente teve algumas discussões. E a implementação BIM em uma universidade, ela é um processo, digamos, mais burocrático do que complicado, né? Então você vai ter que entrar com papelada, você vai ter que fazer discussão com ali o grupo de professores para realmente incluir isso, às vezes demora um tempo. E é engraçado que existe também muita resistência por parte de professores universitários. Teve até um caso, um dos professores da gente lá, que eu fiz esse treinamento né, com professores, ele falou o seguinte, olha, eu cheguei lá para fazer a implementação, é, apresentei a proposta para os professores e um dos professores tirou onda. É, tirou onda, tipo assim, é, zoou com a cara dele. Né? Ele falou, é, ele acabou de chegar na universidade e já quer se sentar na janela. <risos> Ou seja, já teve ali um certo desconforto por parte de alguns professores por trazer aí essa... Nova disciplina, né? uma disciplina relacionada à metodologia, técnicas mais avançadas de modelagem de informação da construção. Então, você vai encontrar essas dificuldades da mesma forma que a gente tem ali objeções quando a gente vai fazer uma implementação BIM dentro da universidade. Isso vai ser claro e talvez seja o principal desafio. Eu até mandei um áudio agora para o Rafael falando isso. Eu acho que é, ele respondeu dessa forma. Eu acho que o maior desafio vai ser realmente a questão de, de os outros professores aceitarem isso. Por quê? Falando sobre... Como fazer essa implementação, né? Você pode fazer através de uma disciplina básica, tá? Envolvendo ali os princípios do BIM. Onde você vai explicar o que é o BIM, na verdade. Que BIM não é só software toda e aquela, toda aquela teoria que a gente já fala muito por aqui, né? Então, vai ter a necessidade de ter assim, uma explanação básica e depois pode partir muito para software. Eu acho que aluno, principalmente no início de graduação, ele se empolga muito quando ele vê software, né? Até porque ele entra no curso de engenharia, por exemplo, e o cara só vê cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 1, 2 e 3, séries de equações diferenciais ordinárias e dá uma desmotivação. Então eu acho que é, é até uma disciplina muito atrativa quem, para quem está entrando no curso. E pode ser uma disciplina básica que você pode trabalhar com um certo tipo de modelagem. E aí você pode perguntar, Arthur, mas eu vou fazer modelagem com os alunos no início do curso? Sim, da mesma forma que a gente faz ali a planta baixa né, em desenho básico. Eu acho que o, o uso de ferramentas BIM, a exemplo do a, né, Vizu, desculpe, ArcCAD e Revit, eles ajudam muito ao próprio aprendizado do aluno, porque são ferramentas gráficas. Então, quando o aluno ele se depara com a tela, vamos dar um exemplo aqui do Revit, ele vê lá pilares, colunas, fundações, todos os elementos construtivos que ele vai ver durante o estudo dele, da, durante a graduação, assim como arquitetos também. E aí, vamos comparar com o desenho 2D, né? Quando eu fiz desenho básico, a gente fez a mão e depois a gente foi para o CAD No CAD a gente fazia linhas. Então é diferente você fazer linhas e você for modelar isso, quando você clica lá em Reft para modelar uma parede, por exemplo, vai aparecer lá quais cam quantas camadas você quer dentro dessa parede, qual o tijolo, é tijolo de, de oito furos, deitado, é, de uma vez, então tudo isso começa a ser novidade para esses alunos e eles acabam meio que aprendendo até mais rápido por ver aquilo na prática. Eu mesmo no meu início do curso de engenharia civil, eu não via nada disso na prática, só quando eu fui para a obra e depois que a gente começa a fazer algumas associações de coisas que a gente vê na universidade, mas não vê realmente funcionando. E com o BIM você consegue mostrar isso funcionando de forma virtual, então vamos dar um exemplo, você está dando uma aula de estruturas e você fala sobre um pórtico e uma carga distribuída. Por que não fazer um pequeno pórtico ali no Raft, mostrar ali uma modelagem de parede, e dizer, olha, vamos agora calcular o peso dessa parede, distribuir esse carregamento em cima. Então você começa a usar essas ferramentas gráficas, não para fazer um projeto, mas para educar e ensinar os seus alunos o que é que você vai estar tá fazendo ali. É, você pode até falar de armaduras, então vai lá no Raft, cria uma armadura ali, rapidão, faz uma modelagem, para eu quero entender o que é que é um estribo, é, como é que são aquelas ancoragens que a gente faz. Então tudo isso, não só... Através do quadro, através de apresentações, quando a gente mostra realmente num, num, numa ferramenta gráfica como o Reft, você consegue ali criar várias discussões em sala para que os alunos participem e entendam melhor o que é, que é cada um daqueles elementos. E ajuda a deixar os alunos fazerem os erros ali, né, no, no papel e não na obra. Então, assim, eu acho que... Ferramentas BIM, eles ajudam bastante, não só apenas a parte de projeto, mas a parte de entendimento de como os métodos construtivos funcionam. E aí, claro, com um professor capacitado, indicando ali como é que tudo tem que ser feito, eu acho que fica mais fácil do que ensinar como eu aprendi, né? Através de um quadro ali de giz, o professor escrevendo. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade de ser feita no início mesmo do curso, tá? E aí, é, a segunda pergunta que o... Rafael fez, é o seguinte, qual o período ideal de implementação? É, eu acho que isso vai variar bastante, tá, de cada grade, se é de arquitetura, de engenharia, mas eu acredito que quanto antes, melhor, exatamente por essa facilidade de explicar métodos construtivos só que o ideal é que isso seja feito de forma integrada com outros professores, e aí onde vem a parte difícil, né? porque não depende só de você, vai depender ali de todo o corpo docente e se eles estão abertos para isso, até porque os professores vão ter que aprender também, às vezes não sabem, vão ter que aprender, vão ter que dedicar um tempo ali de pesquisa e nem todo mundo está é, disponível, é, aberto para fazer esse tipo de mudança, de implementação então assim, o ideal é ter pelo menos uma disciplina introdutória e se ainda não existe assim, uma equipe BIM ali no corpo docente você pode fazer essa liderança e tentar fazer essa implementação dessa, dessa disciplina BIM introdutória onde você vai mostrar toda a base funda de fundação, aplicações do BIM e modelagem tá? eu acho que tem que jogar um pouquinho de modelagem para o pessoal ter um entendimento ali de realmente como é que a coisa funciona se for só para teoria, volta para algo que eu acho que não é tão eficiente então, quanto antes melhor, e se pudesse conseguir fazer algo integrado com outros professores, aí é perfeito. Porque imagina: o aluno entra no curso de arquitetura e de engenharia, ele vê ali uma disciplina básica mostrando que são os elementos construtivos, mostrando ali uma simulação virtual. Tal e depois, quando ele vai para disciplinas de projeto ou até a parte de, de engenharia, né? Vai fazer projeto de instalações hidrossanitárias, projetos de é, estruturas, né? Concreto, aço, ele começa a ver de forma integrada, não só a parte teórica, mas como fazer esses projetos em um ambiente BIM. Nossa, isso seria perfeito, né? Mas eu acho que a gente ainda vai demorar um pouco para chegar nesse nível, porque os professores também precisam fazer essa reciclagem para poder passar esse conteúdo para os alunos. E aí aumenta muito também a carga horária, né? A gente já tem uma carga horária muito grande em disciplina de concreto, por exemplo. E ainda ensinar como modelar em heft, por exemplo, utilizando heft estruturas, eu acho que seria algo aí que iria fugir muito do escopo do curso. Então, seria legal e interessante os professores introduzirem e talvez deixar é, a oportunidade para os alunos aprenderem isso de forma paralela, mas o professor poderia utilizar dessa ferramenta para mostrar, mostrar alguns conceitos ali em sala também. Tá? Não... não ele precisa fazer um projeto completo em BIM, fazer ali uma coordenação em BIM, mas pelo menos mostrar que isso existe, como é que a ferramenta funciona e aí indicar para um curso. E eu falo indicar para curso por quê? Porque eu sei o tempo que pode demorar um curso, né? Eu já é, fui instrutor certificado Autodesk e aí eu ministrava aulas de heft e arquitetura, heft e estrutura, então demora, não é de um dia para a noite, você precisa ir de uma disciplina completa só para aprender heft e arquitetura, outra disciplina para aprender heft e estrutura, então imagina, aprender ferramenta e em paralelo aprender a teoria, eu acho que esse não é o caminho, então em resumo, eu acho que nas universidades a gente tem que ter uma disciplina introdutória básica e dar ali pelo menos um desses softwares, heft e arquicado, mostrar um pouco dos dois, e aí futuramente tentar, tentar entre integrar isso nas disciplinas Técnicas tá, mas não ministrar um curso inteiro mostrando modelagem. Você vai focar realmente na, na arquitetura, na engenharia, na parte técnica e deixa o aluno se virar para aprender o software. Mas mostra que existe e mostra isso em prática, porque é a tendência do mercado, né? Daqui a alguns anos, vamos falar hoje, a gente está em 2020. Um aluno entrou agora em arquitetura, ele vai se formar em 2025, 2026. Será que o pessoal vai estar usando AutoCAD em 2026? Será que o pessoal vai estar usando Revit? Talvez, não, não sei. Então, assim, é, é bom ter isso em mente. Então, eu espero que é, com isso a gente tenha explicado, né? Um pouco aí, discutido um pouco esse tema. Se você for professor universitário, deixa aqui abaixo o teu comentário, tá? Eu queria ouvir também um pouco sobre qual é a sua experiência, o que é que você tem a dizer. O Rafael também pode deixar o comentário dele. E aí, juntos, a gente vai levando essa essa missão aí de difundir o BIM no Brasil e como educadores, eu acho que a gente tá numa posição muito legal para fazer isso, né? Até porque a gente tá disseminando essa palavra. Então é isso, um grande abraço para você, Rafael. A gente se vê nos próximos vídeos do Desafio 100 dias. Um abraço.